0: Tehát fel, van egy drágább terméket, vagy valami drágább szolgáltatásod, akkor ugye két lehetőséged van, hogyha hirdetsz, eldönteted, hogy beleírod a hirdetésbe az, hogy mennyibe kerül a szolgáltatás, vagy még nem írod bele. Általában, hogyha nem írod bele, akkor sokkal több kattintásod lesz. Mert az ember azt feltételzi, hogy, hogy hát ugye nem tudja, hogy mennyibe fog kerülni az adott dolog a hirdetés kattintása előtt. Csak uh-huh. akkor rákattint, látja, hogy hú, ez ennyibe kerül, akkor neki inkább nem kell és akkor ezért a több kattintásod lesz. Ellenben, hogyha beleírod a hirdetésbe az, hogy mennyibe kerül az adott termék, akkor, akkor meg csak azt fog rákattintani, aki valamennyire rendben van azzal az árral, és akkor sokkal nagyobb konverziód lehet a len, magán a landing page-en.
1: Nem a hirdetésen, hanem a landing page-en. megvenni boltba dvd n vagy Blu-ray-en az több ezer forint érted. Igen. Van még egy Blu-ray egyébként? Van, persze. <gül> még DVD. A Blu-ray az biztos van. Uh-huh. DVD-t nem tudom, hogy gyártanak e még.
0: Nem tudom, emlékszem a Media márba volt mindig egy ilyen um, középen egy ilyen nyi DVD mindig, és akarat. Igen. ki kellett halászni. Meg vannak ezek a nagyon olcsók, hogy voltak, amik a ilyen papír, papír dobozba voltak, Igen. vagy nem is doboz, hanem ez a... Ilyen kis karton. Igen, és akkor abban ilyen 100 forint, vagy 200 forint. Mert akkor olyan olyanok olyan
1: olyan olyan igen. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit. Sziasztok. Ez itt uh, újból
0: a Content Café, és a mai részben szövegírásról lesz szó. Uh, ugyanakkor előtte jött egy érdekes kérdés az előző, uh, illetve az előző előtti podcast adáshoz ahol freelancerkedéssel kapcsolatban jött egy kérdés, és úgy döntöttük, hogy ezt most megválaszoljuk ebben a podcastben. Egyébként, hogyha lenne bárkinek is bármilyen kérdés, ami így fölmerül, miközben hallgatja, vagy nézi a podcastet, azt nyugodtan írhatja akár e-mailben is, akár Facebook kommentekben, mert megnézzük őket, és hogyha érdekes a kérdés, akkor meg tudjuk őket
1: beszélni így, így az adásban. Úgyhogy nézzük ezt a ezt a, ezt a kérdést. Ez a nézőnk azt kérdezte, hogy ő freelancerként hogyan tudna besegíteni ilyen kisvállalatoknak, úgyhogy online legyenek. Tehát egyfajta egy online marketinget szeretne végezni. És ugye itt mondta, hogy én inkább fodrászokra gondol, fogorvosokra, tehát bármilyen ilyen kisvállatra. Kis ilyen helyi igen, igen. bizneszekre. És azt kérdezte, hogy hogyan tudná elérni azt, hogy ezek a kisvállalatok is cégek online legyenek. Tehát gondolt arra, hogy mondjuk egy WordPress webpage csinálni, vagy ilyesmi, hogy ezt, ezt hogy lehet megvalósítani? Meg,
0: hogy egyáltalán megérné ennek ezt a. Igen, ez. van az egész freelancerkedésbe belekezdeni? Igen, van egy jövője. Gondolkoztam ezen a kérdésen. Egyrészt azt gondolom, hogy ez baromira, baromira megérheti az ilyen típusú ilyen, ilyen online marketing szolgáltatások adása, mert ez gyakorlatilag az, hogy csinálsz egy weboldalt, egyrészt tudsz csinálni olyan embereknek, akiknek még egyetlen nincs weboldaluk, olyan cégeknek, tudsz uh, online marketinget csinálni, ami gyakorlatilag jelenteti azt, hogy a uh, Facebook hirdetéseket csinálsz, Facebook ilyen helyi hirdetéseket csinálsz, tudsz csinálni retargetinget, az is megint egyszerű, adwords tudsz csinálni, és akkor ebbe bele lehet kezdeni, és ami nagyon érdekes, hogy uh, ahogy én látom, Magyarországon is ez, tehát több ilyen cég épült el e köré, sőt, szerintem a legtöbb ilyen marketing ügynökség az így, Hát hogy nem tudom, de nagyon sok ilyen marketing az e- e- ezek köré épült, az ilyen szolgáltatások köré, hogy uh, ilyen kis vállalkozásoknak nyújtanak ilyen alap marketing szolgáltatásokat. Viszont Amerikában, én ahogy látom, ez sokkal uh, nagyobb biznisz már abban a szempontból, hogy mekkora vízhangot kap. Tehát ott az egész social media marketing agency, az SMME, ez egy nagyon nagy, nagyon nagy biznisz, meg mindenki ezt akarja csinálni, meg ott egy külön iparág alakult ki e köré, hogy az emberek ezt tanítják, hogy hogyan tudsz egy közös vagy egy ilyen social media marketing agency-t csinálni. Az ilyen Tai Lopez, meg ezek. Ez, tehát bármi könnyűnek hangzik, hogy oda mészén helyi vállalkozásokhoz, ilyen fogorvosokhoz, fodrászokhoz, meg ilyenekhez, és, és meggyőzül őket, hogy van értelme gyakorlatilag az internetnek, meg van értelme az interneten marketingezni magán. És akkor csinálsz nekik a weboldalt, és csinálsz nekik Facebook kampányokat, AdWords, fiókot kot kezelsz, ilyesmi és ez tök hangzik, csak a gyakorlatban nekem volt ilyen ismerősöm, aki ezt elkezdte csinálni, vagy próbálkozott vele, és ő azt tapasztalta, hogy tehát oké, okay, oda megy ezekhez a cégekhez, próbálja meggyőzni őket, hogy van értelme egy weboldalt csinálni, vagy ha már van weboldal, akkor van értelme egy újat csinálni, van, van értelme Facebookon hirdetne, és a többi, de azt a választ kapta nagyon sokszor, hogy nem akarnak növekedni ezek a cégek, hogy nem akarnak A fogorvos nem akar több új ügyfelet, mert egy nap megvan, hogy nem tudom, tud bánni, nem tudom, ötte, öt, tíz, nem tudom, tíz ügyfelel mondjuk, annyi fel bele neki egy nap, és az megvan neki. Tehát ő nem akar több ügyfelet szerezni, akármennyire tudna Facebookon hirdetni, és akkor jönnének az ügyfelek. Tehát... Sokszor, ez, ez az ismerősöm ez, ez sokszor ebbe, ezzel találkozott, hogy az nagyon sok ilyen kis vállalkozás az nem véletlenül kicsi. Tehát azért kicsik, mert nem akarnak nagyobbak lenni, és ezzel nem gondolom, hogy gond lenne, csak ez nyilván neked gond, hogyha hát te meg szeretnél, szeretnéd eladni a növekedésnek az ötletét, hogy mennyire jó dolog növekedni. Szerintem, én ezért nem vágnik bele ilyesmiben egyébként, mert, mert innentől kezdve, hogyha ezzel találkozol, és szerintem sokszor lehet ezzel találkozni hogy az a cég nem akar növekedni, akkor meg kell győznöd őket arról, hogy de akarjanak növekedni. Viszont ahogyha én csinálnám ezt, a, ezt az online marketing freelancerkedést ilyen kis vállalkozásoknak, akkor valószínűleg rá specializálódnék valami konkrét dologra, kifejezetten, ha hirdetésekről van szó, akkor valaki kifejezetten Instagramra állt rá, Instagram mm. hirdetési fiók kezelésre, meg Instagramos, Instagram marketingre, az egy működő, működő dolog lehet. Meg igen, tehát van igény arra például, hogyha tudsz profi WordPress web csinálni, amik jól néznek ki, technikailag jók, kicsit elfesz a kereső optimalizáláshoz, esetleg szövegi, szöveget is tudsz valamennyire írni, akkor ezekre baromi nagy igény van, mert gyakorlatilag akkor egyedül tudod kezelni egy ilyen kis vállalkozásnak teljes marketingét, amire szüksége van mert ilyen nagyon sok kis vállalkozásnál nem kell olyan nagy marketing tevékenység, csak legyen a weboldal, ami nagyon jól működik, valami hirdetési fiók, az is legyen tesztelve, legyen kezelve, és ezt szerintem nem olyan nehéz ebbe így bele tanulni.
1: Úgyhogy szerintem ez egy, ez egy jó ötlet lehet. Te mit gondolsz, Dani? Hát igazából ha én is lemennék a Salki Fodráshoz, és mondanám, hogy marketing ezeknek szerintem ők is szkeptikusak lennének. Mert hogy nem véletlenül helyi, nem véletlenül kicsi. Tehát, hogy ők megvannak, megvan a bevételük, jól, jól megélnek, is igazából se az üzlethelység, se az alkalmazottak száma nem, nem megfelelő arra, hogy több, hogy több ügyfelük legyen. De ugye volt a kérdés, egy második fele is, hogy ha ez nem, nem annyira jó akkor milyen irányba mozdul el, mit lehetne még tanulni, hogyha hogy a jövőben is ez kamatoztatni tudja a tudását marketingben. Annak vagyok
0: a nagy híve, hogy megéri specializálódni. Uh-huh. Elfelé mi marketingem, mert annyi terület van, és a legtöbb ember azt szerintem ilyen generalista, vagy egy ilyen mindenhez ért valamennyire. Tehát nagyon sok ilyen, ilyen online marketing szakértő van, ami... Ami így azt jelenti az ő esetükben, hogy tudnak dobni egy WordPress weboldalt, ami nem tökéletes. Uh-huh. Csináltak már csomó Facebook kampányt, tehát hirdettek Facebookon, tudnak uh, hír, uh, Google Ads fiókot kezelni valamennyire, picit tudnak szöveget írni esetleg, de, de ugye ennyi. De valójában abból, abból is sok van, nem? E- ezt mondom, hogy ebben Aha. nagyon sok van, és hogy én szerintem ezért nem méri meg az ilyesmit csinálni, mert mert hogyha mindenhez ez picit, akkor ilyen emberben nagyon sok van, meg az a baj, hogyha én nagyon a foglalkozom, bár ez csak az a saját véleményem, akkor olyan, olyan emberekkel kell tárgyalnod, mármint aki, tehát olyan embereket próbálsz uh-huh. megszerezni félnek, akiknek vagy semmi tudások nincs marketingből, vagy pedig nagyon kevés, és az bizonyos, tehát valakinek, például én is így vagyok, hogy én jobban szeretek olyan emberrel beszélni marketingről, aki érti a marketinget. Nem pedig egy olyan emberrel, akinek fogalma sincs az egész, és nem érti, és teljesen fel kell hozni őt a nulláról. Uh-huh. Tehát egyrészt ez, ez maga ez a frusztráció, hogy felhoz nulláról, meg nem érti, meg ez miért ennyibe kerül, ez miért nem jön egyszerű, stb. Ez a frusztráció nekem nem kéne meg az se, hogy sok ember törődik, sok ember célozza meg ezt a nagyon kis cégeket online marketing szolgáltatásokkal, ez egy nagy, nagy a verseny, és lehet, hogy nem tudsz olyan jó árakat elkérni. Én szerintem, a, amit én is csináltam, meg ami nekem működött, meg így működik, az az, hogy aztán nyilván ez nem olyan könnyű, de hogy megtanulsz, úgy alapjába véve megtanulod a marketinget, meg úgy tényleg egy, egy stratégiai szinten megérted a marketing alapokat, aztán pedig megtanulsz valamilyen más szakmát, ami mondjuk nem annyira divatos, vagy ahol azt sejted, hogy az emberek nem tudják, hogy kell marketingezni, vagy unalmas, vagy ilyesmi, és akkor szépen próbálsz, próbálod így ötvözni a kettőt. Tehát próbál összehozni azt, hogy érted a, a marketinget is, meg érted azt az adott szakmát. És akkor a kettőt összerakva, meg, meg, meg nagyon jó marketingessé lehet válni abban az adott iparágban. Tehát én is például ezt csináltam, meg ezt csinálom, és szerintem ez egy nyerő taktika lehet, vagy pedig az, hogy hát az, hogy megtudom az ilyen marketingpszichológiát, elolvasom marketingpszichológiával kapcsolatos könyveket, meg tényleg egy ilyen stratégia szintjén tekintesz a marketingre, azt szerintem mindig jó, mert akkor teljesen mindegy, hogy most a Facebook a menő, vagy a TikTok, vagy akármi, tudod, hogy kell majd rajta marketingezni, tudod, hogy kell rajta majd elérni azt, amit el akarsz, Marketingel. Ami, ami még műkötet szerintem az az, hogy mondom, specializálódsz marketingen belül egy adott, egy konkrét platformra. Például um, láttam legutóbb egy igaz külföldön, egy amerikai ki specializálódott TikTok marketingre. Wow. <laughs> ami én látom értelmét, még Magyarországon is, mert baromi, egyre népszerűbb a TikTok, baromé népszerű hmm. a TikTok a világon is Magyarországon is, és hogyha kitalálod, hogy hogyan éri meg ott, vagy hogyan lehet ott a legjobban marketingezni, akkor annak lehet értelme. Tehát például akik annó, nem tudom, három négy évvel éve elkezdtek Instagram tanácsadással foglalkozni, vagy egy Instagram marketinggel, az is, ahogy én tudom, valamennyire az működött, vagy még mindig működik. És most a TikTok tartott, hogy azért most már egy elég nagy platform, nagy a felhasználói bázisa, de még marketingesek által nem lett elcseszve a TikTok szerintem. Instagram, azt szerintem már el lett cseszve. Már annyira nem, csak nagyon sok uh, hirdetés van. Fé- Facebook az egy egybe egyben el lett cseszve, a marketingesek által mert nagyon sok hirdetés van. Uh, már úgy értem, hogy el lett cseszve, hogy uh, annyira már nem működik. Youtube? Youtube. Ott, ott most már ott tartunk, hogy, uh, hogy, uh, hogy kettő pre hirdetés megy egy videó előtt. Igen. Úgyhogy nem. De már abban az értelemben véve, hogy nem annyira hatékony hirdetni rajta, meg drágább. De pedig a TikToknál, ott még nincs is annyi hirdetés, és szerintem, szerintem a TikTokban van lehetőség üzleti szempontból, hogyha olyan a célközönséged, ami.
1: Hát igen, tehát ha nagyon fiatal a célközönséged, akkor. Igen, a célközönség, ugye, a, ami így necces, igen. Nem túl releváns. A fő az az, hogyha tényleg, azt hiszem ez is, ez is benne volt a kérdésben, hogy hosszú távon hogyan
0: lehet ilyen értékes tudása, vagy valami ilyesmi?
1: Igen, a jövőben is sokat érjen a tudásom,
0: akkor mit tanuljak? Igen, akkor egyértelmű, hogy pszichológia meg tényleg egy magasabb szinten tekinteni a marketingre. Igen, ilyen. Én olyan dolgokat tanulni, amilyen univerzális, ami, ami már má idő tekintetében. Tehát ilyen időtálló, ami 20 év is ugyanúgy működött, meg most is. Annyi, hogy 20 éve más marketing csatornák voltak, mint most. Szerintem ezzel akkor meg is válaszoltuk a, a kérdést, a, amin szerint, mint múlik a dolog, hogy, mert erre biztos van igény az ilyen típusú freelancerkedésekre, csak észre kell venni, hogyha valaki, tehát a az ajtókon, akkor észre kell venni, hogyha az adott személy, vagy az adott cég az nem akar növekedni. Mert ha nem akar növekedni, akkor nem fogsz tudni eladni neki marketing szolgáltatásokat. Ez az egyik dolog, a másik meg én megfontolnám, hogy specializálódjak valami konkrét platformra, vagy pedig olyan módon specializálódnék, hogy marketinget összevonom valamilyen iparággal. És akkor foghatsz bármilyen iparágat, vagy bármilyen olyan szakmát, ami még érdekel, és akkor alapvetően arra fókuszálsz, és mellett a marketingre, és akkor azt összefonod, és akkor ott egy nagyon jó, ott elérted azt, hogy, hogy, hogy értékes tudásod lesz. Meg egyébként, és akkor ez egy jó átvezető lehet, a szövegírás. Szerintem az egy olyan terület, ahol ami az a marketingnek egy ilyen alaprésze, tehát mindenhol van szövegírás. Igen, ezt mindenhol kell csinálni. Tesszük mindegy, melyik részével foglalkozó a marketingnek, szövegírás az ugye minden megjelenik. És hogyha szövegírás tanulsz, egyrészt abból jól meg lehet élni, hogyha nagyon jól csinálod, meg, meg tényleg azt, azt tudod alkalmazni.
1: Bizt, az a jövőben az, az mindig értékes lesz egy jó szövegíró. Ez a szövegírás, ez nagyon sokszor előkerül a marketingben, ez egy elég tágfogalom. Ugye alapvetően itt arról van szó, hogy ugye webes tartalmat gyártunk, írunk szerkeztünk, és ugye az online világ előretörésével egyre több tartalom lett, tehát tényleg gyakorlatilag úszunk most már az online tartalomban, és ugye itt nagyon el, a felé a hangsúly, hogy minél minőségi cikkeket írjunk. Tehát nem csak azt, hogy írunk valamit, hanem, hogy minél jobb legyen, minél olvasmányosabb legyen, minél több emberhez eljusson, és ugye ez kell egy nagyon jó szövegíró, hogy ez, ez így létrejöjjön és uh, arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted milyen egy jó szövegíró? Milyen skillek kérenek ahhoz, hogy valaki tényleg minőségi cikket tudjon mondjuk írni?
0: Um, most ez nehéz, mert én nem mondanám magam kifejezetten jó szövegírónak, um, de az biztos, hogy um, ugye én is szövegeket, nem az ilyen um, um, nem az ilyen direct response uh, típusú szövegeket, de de például esettanulmányokat, cikkeket, ilyesmi. És szerintem a mindenképp kell, hogy ismerd minél jobban a célközönséged, tudd azt, hogy nekik milyen, milyen problémáik vannak a célközönségnek, mire van szüksége, milyen nyelvezetet használ a célközönséged. Tehát szerintem a szövegírás az, az egy-egybe az a célközönségre szól. Egy ilyen magasabb szinten. A másik része pedig szerintem az, hogy mennyire ismered az ilyen, nem taktikának mondanám, sok inkább egy ilyen módszereket, hogy hogyan lehet jó, jó, jó szöveget írni. És akkor ebbe bele tartozhat mondjuk a storytelling, hogy el tudsz-e mondani egy, vagy ha mondjuk adnak neki egy, egy valami unalmas sztorit, vagy valami teljesen unalmas tényt, vagy valami unalmas dolgot, akkor abból tudsz-e valamilyen olyan sztorit varázsolni, ami érdekes, aminek van egy eleje, van egy közepe, van egy vége, és így az ember így végig, végig akarja olvasni, mert a minden szövegírás arról szól, hogy, hogy elkezdi olvasni az ember a, a szöveget, elolvassa, ugye elolvassa ősz, címet, teljesen minden könyvről beszélünk, cikkről, teljesen minden még először a címet elolvassa a, a, a fogyasztó, ugye, és, és a cím napján eldönti, hogy ő akarja tovább olvasni a szöveget. Ha jó a cím akkor, akkor továbbolvassa a, a szöveget a, a, az olvasó. Aztán meg elolvassa az első bekezdést. Hogyha az is jó, akkor megint továbbolvassa. Hogyha az is jó, aztán megint továbbolvassa. Tehát az egész szövegírás így arról szól, hogy, hogy elvidd az olvasót egy ilyen, hát egy ilyen utazása, vagy egy ilyen elvidd arra a gondolat síkra, ami, amit te itt szeretnél lekommunikálni felé. Aztán még a legvégén, hogyha végig veled maradt az olvasó, akkor megtegye azt a lépést, ami, ami, amit szeretnél. És akkor ez valamikor, valamikor ez, hogyha valami ilyen direct uh, copywriting vagy ilyen szövegírásról van szó, akkor lehet azt iratkozz az e-mail listára, vagy, vagy vedd meg az adott terméket, vagy pedig csak kommentálj valamit, vagy ilyesmi. Úgyhogy mondom, szerintem a jó szövegírás ezzel a kettővel... Rendelkezik egyrészt a célközönséget, ismeri a lehető legnagyobb mértékben, a másik pedig, az, hogy ismeri az ilyen a szövegírási technikákat, ami, ami, tehát ami kell ahhoz, hogy tudjál egy olyan szöveget írni, ami, ami, ami
1: érdekes mm. technikailag, hogy néz ki a szöveg. Aha, és ezeken túl tartalmilag mondjuk a szakmai részt azt így milyen arányban kell tudni? Tehát, hogy mennyire kell mondjuk marketingesnek lenni, és tudni ezeket a szövegírási metódusokat, és mennyire kell ilyen szakmai, technikai szakembernek lenni?
0: Attól függ szerintem, hogy milyen típusú szövegről beszélünk. Tehát, ha mondjuk beszélünk egy, egy értékesítési oldalról, egy ilyen sales ről ott nem feltétlen kell olyan brutálisan nagyon ismerni azt, hogy mi az, amit árul az adott cég, mm-hmm. vagy hogy szakmailag hogyan működik az ő megoldásuk. Tehát ott ezen a szinten nem ez a fontos, ott inkább az a fontos, hogy csak úgy nagyjából megértsd, hogy mit árulnak, mi az, amit el kell adnod, és, és ismerd a célközönség ennek az ilyen nyomógombjait, hogy milyen problémák vannak a célközönségben, milyen igények vannak, milyen, ugye, milyen vágyak vannak, és inkább ezeket kell ismerned. És akkor ez alapján tudsz írni egy szöveget. Uh-huh. Ellenben, és ugye ez, a, ez az egész funnelnek, vagy, vagy ugye én pipeline-nak szoktam hívni, tehát az egész pipeline ez a legvégén van, ami közel van a saleshez. Aztán mi inkább távolodunk ki, vagy megyünk távolabb a sales-től, a, a pipeline-on kívül, vagy a funnel följebb, akkor, akkor egyre jobban kell ismerni a, az ilyen szakmai dolgokat tehát például egy, egy valami top of the funnel tartlomnál, ami ugye általában azért top of the funnel, mert nem a, nem a cégről szól, hanem az ügyfélről szól, és az ügyfélnek a helyzetéről, ott, ott érteni kell az adott ügyfélnek a, a szakmai dolgait, vagy a szakmai kihívásait, ott már nem elég az, hogy, hogy tud, hogy milyen problémája van, és akkor neked ez a megoldásod rá, hanem ott már mi ismerik el a problémát, ott már a, a probléma gyökereiről kérni, miért van ez a probléma, hogy alakult ki. Tehát ott már kezd a szakmai tudás, ami mondjuk egy ilyen általános szövegírónál nem, nem feltétlenül van meg. Úgyhogy mondom, itt attól függ az egész, hogy, hogy a funnel milyen, tehát hogy top of the funnel tartalomról van szó, valami CS-es tartalom, tartalomról van szó, és, és meg hát nyilván, hogyha ilyen b 2 b beszélünk, ahol megint csak uh, ilyen sokkal komplexebb dolgokról van szó, ott
1: uh, ott, ott megint csak ismerni kell a technikai részleteit a, a, a terméknek. Ugye nem csak egyféle szöveg van, tehát nem egy univerzális, hogy szöveget írunk, és akkor csak egyféle szöveget írunk, hanem ugye van több típusa, több fajtája van, és hogy ö, esetleg feltűnik ezt is sorolni, hogy konkrétan milyen fajta szövegek vannak. Igen. Öm, ugye
0: a, a ezt a direct response copywritingot, aminek az a lényege, hogy ö, ide tartoznak ezek a salespagyek, az értékesítő oldalak, az ilyen feliratkoztatós oldalak is, ahol az a lényeg, hogy ha valaki elolvassa a szöveget, akkor azt akarod, hogy utána rögtön tegyen valamilyen következő lépést, ami lehet az, hogy megvesz egy terméket, feliratkozik egy e-mail listára, vagy valami ilyesmi. Ez az egyik ilyen legnépszerűbb, így szövegírók tekintetében szerintem. Aztán vannak az ilyen általánosabb szövegírói tevékenységek, hogy például a, ilyen content writing-nak, vagy tartalomírásnak szoktam mondani, például az esettanulmányok uh-huh. írását, hogy azt is, azt is meg kell csinálni valakinek, de az talán ilyen létosabb tartalom. Aztán ugye a, ide tartozik mondjuk a, a tartalomíráshoz a, a, az SEO szövegírás, amikor keres-optimalizált tartalmakat írsz. Bár ott is egyébként vannak erről vélemények, amivel valamilyen szinten egyet lehet érteni, hogy nem nincs olyan, hogy, hogy SEO szövegírás, hanem olyan van, hogy jó szövegírás, uh-huh. és az lesz rankolva majd a Google-be. És ezt meg lehet érteni, mert ugye ezt beszéltük is régebben, hogy amikor keresőoptimalizál tartalmat írsz, akkor azt igazából nem a Google-nek írod, hanem azt az olvasónak írod. És hogyha az olvasó, olvasó számára az egy jó tartalom, akkor valószínűleg a Google számára is jó tartalom lesz. De ettől függetlenül szerintem vannak az SEO-nak olyan elemei, ilyen nagyon, olyan, olyan szövegírói részei, ami, ami azért jó, hogyha tudsz róla. Több nem is, de mondjuk annyira optimalizálsz, hogy csinálsz egy nagyon jó, egy nagyon mély kulcsszókutatást, és berakod a, a kulcsszót a címbe. És akkor már is sokkal, a google is sokkal könnyebb megérteni, hogy akkor mi ez a cikk. De mindegy csak ezt akartam mondani, hogy valaki szerint nincs olyan, hogy külön jó szövegírás. Aztán van olyan, hogy hát ezt nem tudom, milyen kategóriában lehetne sorolni, akik a hirdetési szövegeket írják, az ilyen hirdetési szövegíró, ugye Google Ads, Facebookon írják ezeket a szövegeket, ami azért érdekes, mert azok a szövegek ugye általában rövidebbek, ugye Google Ads-en is, ami megjelenik szöveg, az egy nagyon ilyen pár szó, vagy egy mondat, ugye, ami alatta van, de tehát nagyon kicsi rövid a szöveg, de nagyon fontos, hogy mi van a szövegen. Vagy mi, mit, mit fogalmazol bele a szövegő mi az, amit lekommunikálsz a szöveggel, mert azon múlik, hogy valaki most rá fog kattintani a hirdetésedre, vagy nem fog rá kattintani. Meg ha tovább megyünk, az is fontos, hogy milyen típusú embereket vonza a hirdetésnek a szövege. Mert azzal is rosszul lehet járni, hogy nem feltétlenül az a jó, hogyha minél többen kattintanak a hirdetésedre. Mert hogyha rossz emberek kattintanak rá, akik nem a célközönségetbe tartoznak, akkor azok rákattintanak a hirdetésre gyakorlatilag fizet a hír, kattintásért, aztán pedig szépen elmennek az oldalról, mert, mert számukra nem releváns az, ami azon a landing page-en van. És például, most ez így gyors meg lehet elméteni, hogy ha egy Google Ads-ből vagy egy Facebookon a hirdetési szövegbe beleírod azt, hogy tették fel, van egy drágább terméket, vagy valami drágább szolgáltatásod, akkor ugye két lehetőséged van, hogy a hirdetsz, eldöntötted, hogy beleírod a hirdetésbe az, hogy mennyibe kerül a szolgáltatás, vagy még nem írod bele. Általában, hogyha nem írod bele, akkor sokkal több kattintásod lesz. Mert az ember azt feltételzi, hogy, hogy hát ugye nem tudja, hogy mennyibe fog kerülni az adott dolog a hirdetés kattintása előtt. És akkor uh-huh. rákattint, látja, hogy hú, ez ennyibe kerül, akkor neki inkább nem kell. Uh-huh. És akkor ezáltal több kattintásod lesz. Ellenben, hogyha beleírod a hirdetésbe azt, hogy mennyibe kerül az adott termék, akkor, akkor meg csak azt fog rákattintani, aki valamennyire rendben van azzal az árral, és akkor sokkal nagyobb konverziód lehet a len, magán a landing page-en. Nem a hirdetésen, hanem a landing page-en. És emi, emiatt ez így jobban megérheti. Például. Oké, tehát az ilyen hirdetési szövegírásban ez az érdekes, hogy ez pénz múlik ezen konkrétan, közvetlenül ezen múlik a pénz, hogy milyen szöveget írsz, mennyire teszteled ezeket a szövegeket, ugye ez is egy külön szakma, ugye? Azt is mondhatjuk, hogy igen, szövegírásnak, hogy aki a social postokat rakja, igen, az talán könnyebb. aztán könnyebb. Blog, blogszövegírás, hát az is ez a, ez a content writing típusú igen. dolog. Ez, blog szövegírás,
1: az lehet, hogy valamely, valamilyen esetben megegyezik az SEO-szövegírással, mert ugye azért van a blog. Ugye említetted még a pipeline marketingnél, van az esettanulmány, és ez is ugye benne van a pipeline Hogy Hogyan lehet eset tanulmányt írni? Én úgy, úgy szoktam, többeképpen
0: lehet, én szerintem úgy a leghatékonyabb, hogyha csinálsz egy interjút az ügyféllel. Úgy is lehet esetlenül írni, hogyha nem csinálsz interjút az ügyféllel, csak így ami a, amit már előled tudsz a, a, az együttműködésről, és akkor úgy az alapján megírod, de, de szerintem sokkal jobb, hogyha ügyféllel beszélsz, megkérdezed, hogy hogy mert egyébként az arra is, jó, hogy ilyenkor egy csomó insightot kapsz az ügyféltel, ami nem csak az eset tanulmány miatt jó, hanem úgy amúgy is, így a, a Marketingnek, hogy megkérdezed, hogy miért. Ugye miért minket választott az ügyfél, hogy, hogyan talált meg minket, és akkor tényleg hagyjad, hogy a saját szavaival elmondja, hogy milyen szolgáltatást kap tőlünk. Mert az is adhat ilyen egy ilyen plusz információt, hogy az ügyfél hogy fogalmaz, hogy ő mit érzékel abból, amit mi adunk neki. Mert megvan az, hogy mi tudjuk, hogy mi ezt adjuk neki, de az ügyfél fejében meg lehet, hogy tök más, más perspektívája van, hogy más szavakat használ, más, hogy fogalmazza, ilyesmi. És akkor így megintervjúzod, csinálsz egy interjút az ügyféllel, és, és akkor
1: ezért és akkor ezzel ez az ez, esettanulmánynak ez a, a szövegét. Tehát mesélheted, hogy a, az SEO szövegírásnál igazából vannak olyan vélemények, hogy csak írjunk egy jó szöveget, és igazából a Google az, az úgyis szeretni fogja, és rankolni fogja. De hogy itt mégis mire kell figyelni itt SEO szövegírás közben?
0: Ami mostanság erről az egész SEO szövegírásról mostanság, egyre inkább azt gondolni, hogy az az egyetlen, tehát az a legfontosabb, hogy maga a kulcs jó legyen. És hogy a kulcs az azt már kigondolt azelőtt, hogy megszületik a cikk. Tehát vagy eleve úgy csinálsz tartalmat, hogy keresel egy jó kult szót, és akkor arra csinálsz tartalmat, de ilyenkor bejött az a baki, hogy talált egy kult szót, tök jó search volume van, lehetne rá rankolni egy, egy cikket, de, de nem tudsz róla, tehát nincs meg az a, az a, be, az a belső tudás, vagy nincs, a cégemben nincs meg az a tudás, hogy tudjál egy nagyon jó cikket írni rá. És akkor ilyenkor, enne, ilyenkor vagy kiszervezed ezt a szövegírás, de akkor az Hogyha te jó munkát akarsz, akkor ez drága lesz, akkor már az annyira nem éri meg. Tehát van, van ez, hogy először találsz egy jó kulcsót, és akkor így lesz egy ötleted, vagy pedig van egy ötleted, és akkor a ak- körét keresel, vagy, vagy ahhoz keresel egy jó kulcsót. De, de az mindenképp fontos, hogy, hogy, hogy te jó kulcsó legyen, amiatt azt értem, hogy jó search volume-mal rendelkezik, releváns a, a céghez, hogy mit csinál a cég, hogy tényleg üzletileg is valamit generáljon az a, az a tartalom, hogyha majd kész lesz. Uh, mint az organikus forgalom, amit az a tartalomhoz. Illetve, hogy tényleg egy olyan kulcú legyen, amire reális eséllyel tudsz rankolni. És hogyha ez megvan, akkor utána kezdesz bele a szövegírásba, ami onnan kezdve már, tehát én amikor szöveget írok, SEO szöveget, akkor, akkor én nem fókuszálok az SEO-ra. Tehát ott akkor én csak arra fókuszálok, hogy ez legyen egy nagyon, nagyon jó cikk, akkor legyen benne valami kutatás, mm. Legyen benne tényleg az, hogy ha valaki rákeres az adott kulcsóra, akkor ez a cikk ez, ez választ adjon az ő kérdésére, vagy az ő problémájára, megoldást nyújtson, és, és tényleg azt tudja mondani, hogy igen, kész a cikk, és ezt, ezt megmerem mutatni annak, aki beüti az adott kulcsot. Mert tudom, hogy ez a, ez a legjobb dolog, amit ő, amit ő kaphat, ez a legértékesebb dolog, ami, amit olvas az, az a személy, aki beüti az adott kulcsot. És akkor, de, tehát mondom, a legelén leg foglalkozok SEO-val, tehát mielőtt dolgozok a cikken, a legelén keresek egy kulcszót, egy jó kulcszót, aztán abban a leg... Mert ugye ez, a, ez a több idő, amíg írod a cikket, akkor én nem foglalkozok SEO-val, mert nem akarom ott a fejembe, nem akarok azzal foglalkozni, hogy most milyen gyakran van meg a szó a cikkbe, meg... Akkor, akkor, tehát ilyenekkel nem akarok foglalkozni, hanem majd csak a legvégén, amikor kész van a cikk, amikor már én azt mondom, hogy kész, hogy nem akarok többet írni, akkor megnézem, hogy, hogy és itt sokkal inkább azt nézem, hogy nem ecseztem el valamit a cikkben, ami meg fogja majd gátolni, hogy én jól rankoljak az adott kulcsóra. Hogy mondjuk véletlen nem eraktam raktam bele, bár ez véletlen nem lehet, de 32-szer nincs benne a kulcszó uh-huh. egy, nem tudom, ezerszavas szavas cikkbe, vagy tehát érted, valami nincsen benne, valami olyan extrém dolog, ami miatt elcsesném a lehetőségeimet, hogy, hogy rankoljon a, a google be És hogyha nincsen, akkor azt mondom, hogy ez jó, belerakom a kult a, a, a címbe, belerakom a kult szót a, a, a perutáni részbe, a slugba. Aztán érdekes dolog, ez is, mert beszéltem olyannal, aki, aki ugyanígy esziózik, és uh, majd hogy valamennyire így, így szakértő, vagy ért hozzá, és ő például azt csinálja, hogy a, a szlag után ő csak a kulcsót rakja bele. Tehát, hogyha nem tudom, például az, az a kulcszó, hogy, hogy nem tudom, mikrofon, vagy akármi, akkor ő a szlag után, és mondjuk a cikke arról szól, hogy top 10 mikrofon, podcastelés vagy akármi, akkor ő a szlag utáni részben csak ez lesz, hogy mikrofon, semmi több. Mm-hmm mert hogy szerintem akkor van igazán jól optimalizálva, hogy csak az, az az egy szó van a slack Én meg én ezt, engem ez nem érdekel, én ezt úgy szoktam csinálni, hogy csak legyen ott, tehát legyen ott az a szó, a kulcs szó a slack és azon kívül meg lehet benne bármi más. Tehát szerintem a Google az, az, az ki fogja találni, hogy jó, a, ott van a szlagba a kulcs szó, akkor, akkor szerint az a google elég. Igen. É, és igen, tehát a slack a címbe, belerakom, és nagyjából ennyi az én részemről le van tudva ez a kereső optimalizálós dolog, úgy nem. Jó nyilván megnézek mást is, de ez a nagy része a dolognak, mert úgyis az eredmény azt fogja hozni igazán, hogy maga a cikk jó. Ha meg nem jó a cikk, akkor szarra lehet optimalizálni a, a, a
1: tartalmat ilyen SEO szempontból, de ha nem jó a cikk, akkor úgyse fog működni. Aha, és ezt az SEO-s szövegírást mondjuk, hogyha összevetjük az Edz-el vagy a saleszel, a es szövegírással, akkor itt mi a különbség? Tehát, ez az, az, az SEO, ez az a, ilyen elmélyült, research cikk, míg az Edz vagy sales az meg inkább ez az ilyen figyelemfelkeltő, vagy ilyen direct response copywriting, és hogy egy kontrasztbálítva a kettőt, mi, a, mi ez a nagy különbség szerinted?
0: Igen, hirdetésbe álltál, mindig az, mond, hogy akarsz, akarod, hogy csináljon valamit a, az, aki látja a hirdetést. Uh, és ez nyilván azért van, mert, mert a hirdetés az pénzbe kerül, és valahogy neked azt majd, vagy indokolni kell, hogy te elköltöttél X összeget, és cserébe mit kaptál. Hogy cserébe, mit tudom, elköltöttél uh, 50 ezer és uh, visszakaptál 100 ezer forintot. Akkor ott van egy egyetem ROI, megért a hirdetés. Vagy ezt B2B-ben sokszor úgy indokolják, hogy elköltöttél, uh, nem tudom, X összeget, és visszakaptál 30 leadet ami még nem konkrétan bevétel, de a leadből pedig lehet bevétel. És akkor így már is indoklod ezt, a, ezt az egész, tehát a hirdetési büdzsét. A hirdetésnél az a cél, hogy ott, ott minél, minél több ember, aki látja a hirdetést, azt a, azt a cselekvés, vagy, vagy azt az, azt az action tegye, tegye, ami, amit szeretné, illetve egy vásárlás, vagy, vagy egy feliratkozás, egy kontakt, vagy akármi. És SEO-nál is valamennyire ez megvan, viszont seo általában, és talán ez a legnagyobb különbség, igen, ott, ott inkább információ alapú az egész. Tehát még, még hirdetéseknél sokszor ott az érzelmekre játszorrá, rá, hogy ott megtalálod azokat az érzelmi nyomópontokat, felkínálod a bemutatod röviden a problémát, aztán mutatsz neki egy... egy illetve nem is a probléma, kezdesz, ugye van ez az, ez az AIDA modell, hogy mm. először kez, kezdesz a... A, valahogy felhívod a figyelmét, aztán, aztán megmutatod neki a problémát, vagy hát úgy is mondhatjuk, hogy hagyod, vagy hogy ismenjünk, tehát valahogy felfested a problémát, aztán mutatsz neki egy, egy lehetséges megoldást, ugye valamilyen vágyat ébresztesz benne, aztán pedig azt mondod, hogy jó, figyel, ez, ez volt a problémád, ez a lehetséges megoldás, ez neki tetszik, akkor nyom meg ezt a Csak És akkor a hirdet, ez a hirdetés. Mert ott csak ennyire van lehetőség, ott nincs idő, nem igazán van lehetőség, hogy jobban kibontakozni. De egy SEO cikkben meg az ilyen rövid típusú dolog, meg az ilyen érzelmi fókuszú dolog, annyira nem működik szerintem, vagy az egyetlen nem működik, mert ott az információról van szó. Általában a legtöbb kereső optimalizált, tehát a legtöbb kult szó az, az ilyen információ, illetve probléma fókuszú. Uh-huh. Tehát, ha valaki beült egy kulcsót, akkor akkor tudjuk róla, hogy neki van egy problémája, és szeretne rá megoldás, vagy szeretne információt kapni a problémáról. És ezért a, a legtöbb optimalizált tartalmat úgy kell megírni, hogy az, az információt adjon um, információt adjon az olvasónak, vagy megoldja a problémáját, vagy valamilyen választási lehetőséget adjon az olvasónak. Úgyhogy, úgyhogy így, 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 ez a legnagyobb különbség szerintem, hogy, hogy hirdetéseknél ott... Uh, ott, ott sokkal inkább játszanak az érzelmek, mert ott, ott, ott meg kell ragadni. Mert általában a hirdetéseknél az a, az a helyzet, hogy ott uh, van erre egy nagyon jó szó angol, ami most nem így teszembe, tehát hogy így félbe szakítod a, az embernek az életét úgymond. Tehát, hogy mit tűnj, valaki böngészik Facebookon, akkor nem azért, ha mondjuk én böngészek Facebookon, akkor én nem azért látok egy hirdetést, mert én akartam azt a hirdetést látni nagyon-nagyon, hanem nem, hanem azért, mert a cég, aki hirdet, ő akart, hogy én lássam a hirdetést. Tehát ő akarta, hogy elém tudja rakni az ő hirdetését. Uh-huh. És ugye ezzel valamennyire félbeszakítja szakítja az én, az én nyugodt Facebookozásomat, és ezért neki valamit teg- tennie kell, hogy megragadja a figyelmemet. És ezek, ez, ez ugye csak akkor tud működni, így, ha így megnyomod ezeket az érzelmi nyomógombokat, vagy használod ezt az AIDA modellt, vagy vannak-e más modellek is, nem tudom, és ez van a hirdetéseknél. SEO-ba pedig ott arra van szó, hogy információt
1: átadj, és, és hogy megold valamilyen problémát. Jó, tehát a, akkor az SEO, akkor ez az információ alapú edukatív tartalom, akkor a hirdetés, meg a ez az, az ilyen érzelmi, nyomópontos, döntése-sarkalós tartalom, és hogyan kapcsolódik ezekhez a, vagy be lehet kategorizálni, amik a social media, Posztokat. Tehát, hogy ez melyikhez tartozik, hogy ez egy külön kategória?
0: A social media posztok, azok nyújthatnak talán egy ilyen egy olyan szerepet, egy ilyen híd szerepet, hogy összekötik, mert ugye sokszor főleg például b 2 b be valamennyire ez van, hogy B2B-ben, ugye kezdjük ott, hogy minden döntés az, az valamilyen szinten ilyen érzelmi döntés, és b 2 b be viszont ezért ez érdekes, mert B2B-ben szokták azt mondani, hogy B2B-ben logikailag hoznak döntést az emberek. Mert ott ugye büdzsékről van szó, ott arról van szó, hogyha arról is lehet szó, hogyha valaki rossz döntést hoz, akkor ki fogják rugni. Tehát ott, ott, ott nagy tétekkel játszanak valamikor. És ezért ott, ott nagyon fontos, hogy az ember racionális legyen, logikus legyen. De ennek ellenére bizonyott is, a legvégén ott érzelmi alapon lesz döntés. Vagy lehet, hogy nem legvégén, de valahol ott az egész sztoriba ott megvan az, hogy az ember érzelmi alapon dönt. És a social media talán játszott egy ilyen szerepet, hogy így összeköti ezt a logikai dolgot az érzelmivel. Hogy mondjuk hogy mondjuk gyártod az úgymond ilyen logikai tartalmakat a weboldaladon, a blogba, gyártod az ilyen esziós dolgokat, az információt vagy az ilyen probléma megoldó tartalmakat, ami teljesen a, az embernek így a, az ember agyának a logikai részére, vagy a racionális részére van hatással, de mondjuk a social media meg, meg minden nap bele találkozik a nem tudom, a, a kutyás posztodba, vagy nem tudom. Ami nem logikus, hanem csak így mindig lát téged, mindig, mindig ott vagy előtte, és az pedig az érzelmi, tehát az agyának az érzelmi részét tudja meggyőzni. Tehát a, tehát a social media az lehet, hogy egy ilyen összekötő szerepet ját, játszhat, és szövegírói szempontból meg, ugye vannak az ilyen social media managerek, ott meg, ott meg, ahogy én tapasztaltam, nagyon sok cégnél az a probléma, hogy nem tudják, hogy ők most miért is vannak jelen Facebookon például, mm. vagy miért vannak jelen Twitteren, vagy miért vannak jelen bármilyen más platformon, és mondom, ez főleg B2B-ben probléma, mert mert nagyon sok cég jelen van Facebookon, de, de zéró bevétel termel nekik a Facebook, mert nem ott van a célközönségük. De ezt a foglalkoznak a Facebookkal, mert valamiért azt hiszik, hogy ez, ez kell. Valamiért ez olyan szükséges, hogy ott legyenek minden social platformon. És akkor nagyon sok cég a bajlódik, hogy, hogy most akkor mit is csinálunk itt gyakorlatilag? Mi a célunk a Facebookkal, hogy mi most engagementet akarunk generálni? mert engagement-et akarunk generálni, akkor ne csak azt nyomassuk, hogy itt a terméken vedd meg, hanem csináljunk valamilyen engagement generáló kontentet, kérdezzünk az emberektől, vagy pedig, hogy edukálni akarunk, akkor edukáljunk, és akkor az, az ilyen teli probléma megoldók tartalmat nyomassuk a, a social médián és ez egy, ilyen, ez egy ilyen nagy kihívás, hogy, 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 hogy akkor milyen szerepet játszik egy, egy ilyen social social platform, egy, egy, egy marketing stratégián belül. Mert mondjuk nyilván, hogyha a célközönséged ott van az adott platformon, akkor, akkor egyértelmű, ott, az ott megéri lenni. De mondjuk B2B-ben, B2B-ben ezért megéri a Linkedin-en lenni, mert ott van a célközönséged. Facebookon, meg már nehezebb megindokolni, hogy miért vagyod Facebookon, Aha, fel, hogyha, igen, vagy hogy vagy Facebookon akkor mit kell csinálni, ahhoz, hogy legyen
1: értelme um, ott, ott időt tölteni. Én úgy tudom, hogy ez a storytelling, ez így, ez nagyon most pörög ilyen hülye szóval, tehát nagyon, ez nagyon fontos most, hogy, hogy, hogy legyen szó akár SEO-ról, vagy sales vagy akár egy szó semítjaposztról, hogy, hogy mindig legyen benne storytelling, hogy valamilyen narratívával legyen belefoglalva a, a maga a szöveg. És hogy ő, arra lenne kíváncsi, hogy milyen, hogyan lehet ezt elsajátítani, hogy ezt, ez mennyire tanulható, milyen fortéljai vannak ennek.
0: Érdekes, mert én sem mondanám magam olyan húd profi storytelling mesternek, viszont próbálok ezeken fejleszteni. Az egyrészt az, hogy könyveket olvasok, különböző ilyen magyar, illetve külföldi szerzőknek a szövegírus könyveit, illetve olyan könyveket olvasok, ami konkrétan arról szól, hogy hogyan tudsz sztorikat gyártani, hogyan tudsz készíteni ilyen történeteket. Tehát egyrészt ez ez az elméleti rész, a másik része pedig, hogy minden nap írok szöveget. Tehát minden nap gyártok olyan, vagy hát nem is minden nap, de rendszeresen mm-hmm. majdnem minden nap, gyártok valamilyen tartalmat, és akkor ez megint csak olyan, ugye, hogy, hogy nem egy konkrét dolgot csinálok, hogy mit tudom én, ha valaki mondjuk csak ilyen direct response, copywriter-kedést csinál, freelancerként mondjuk, mert vannak ilyenek, ők mondjuk egész nap csak landing page-eket írnak, meg sales page-eket. És hogyha azt csinál egész nap, akkor baromira rá tudsz állni, meg bele tudsz jönni, hogy hogyan kell megcsinálni, hogyan kell eladni egy bármilyen terméket storytelling Tehát minden köré fogsz tudni építeni egy valamilyen történetet. mert minden köré lehet építeni történetet. Én nem ezt csinálom, nem ilyen direct response t csinálok, nem ilyen nem direct response szövegírás csinálok úgy, úgy vagy nagyon ritkán. Én inkább amit én szoktam csinálni, vagy ami az én dolgom, az a keres tehát az a SEO szövegírás, akkor az ilyen általánosabb content writing, ami mondjuk egy egy e booknak a megírása, ami megint csak információ. Tehát ez logikus. Ott, ott is van minimális storytelling, mert sokkal könnyebb olvasni a szöveget úgy, hogyha, ha van benne valami történet, van valami íve az egésznek. Tehát ott is van egy ilyen storytelling, de ott nem ezen van a hangsúly. Ott ilyen, ilyen, az ilyen logikus tartalmaknál, ott, 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 ott az információ van a lényeg. Legalábbis, ahogy én, én tapasztaltam. Aztán írok nyilván esettanulmányokat, ott is a, a, egy nagy része az, a, az, a, az az információ átadás, de ott is van egy egy íve a dolognak. Úgyhogy úgy, ilyen, szerintem itt a kulcs az az, hogy mindig, tehát hogy meg, elméleti módon tanulj, akár könyvekből, vagy, vagy tanfolyamok által, vagy ilyesmi. A másik része viszont, ami talán szerintem fontosabb, hogy, hogy csináld minden nap. Tehát hogy írj minden nap, mm-hmm. akár találj ki saját... Valami, valami fiktív, vagy valami random terméket talál ki, és akkor arra hogyan írnál mondjuk egy landing page-et. Hogy hogyan írnál, um, mit tudom, egy, toll, egy tollat szeretnél eladni, és írjál róla egy 1500 szavas landing page-et, mert lehet. Ami eladja azt a tollat. Um, és akkor kiépítesz egy sztorít, és akkor ezt ez, ez lehet így, így gyakorolni szerintem. Okay, igen, A legfontosabb
1: az, az hogy hogy, folyam, tehát, hogy minél többet ér. A, és milyen, milyen alapvető hibák vannak, amiket kerülni kell a szövegírásban?
0: Hát visszamennék oda, hogy az egy nagy hiba, hogyha nem ismered a célközönségedet, vagy nem megfelelően nem, nem 100%-ig ismered a célközönségedet, mert, mert akkor egyszerűen nem akkor nem fog működni a dolog. Tehát, hogyha egy az egybe valami olyan, tehát ha olyan problémákat említesz a, a szövegedben, és a probléma az eleme minden szövegnek kb. Tehát az ilyen uh, direct response is az egy nagyon fontos eleme, hogy egy problémát leírsz az információ, meg az ilyen probléma megoldó tartalmaknál is nyilván nagyon fontos. Tehát ha nem úgy prezenteld a problémát, hogy az ügyfél tudjon vele rezonálni, akkor, akkor az egy probléma. Uh, vagy hát akkor, akkor nem lesz olyan jó a szöveg. Uh-huh. És ezen el lehet csúszni. A másik rész, másik nagy hiba lehet szerintem, vagy hiba lehetőség az az, hogy nem tesztelsz, Tehát amikor megírtad a szöveget, utána utána nem árt, hogyha teszteled a a különböző részeit a szövegnek. Vagy ugye nyilván a hirdetéseknél folyamatosan folyamatosan tesztelni kell, hogy hogy melyik szöveg ragadja meg jobban a figyelmet, figyelmet, melyik szöveg az, amelyik amelyik behoz több embert az oldalra. Úgyhogy ez lehet még egy ilyen nagy, meg meg az egész ilyen, főleg az ilyen hirdetéseknél a a munka nagy része az az, hogy, hogy tesztelsz hogy te ez mi működik, mert szinte biztos, hogy a legelső hirdetési copyd az, az nem fog működni, vagy nem fog olyan jól működni, mint majd a későbbiek. Ez az AB teszt? Az az AB
1: is. Jó, és végezetül még annyit beszéljünk meg, hogy szerinted ki lehet ezt szervezni, ezt a szövegírást, vagy, vagy melyik részét lehet kiszervezni, vagy jobb az egészet inkább in-house megoldani, és kinevelni egy szövegírót?
0: Ki lehet szervezni ö, valamilyen részét jobban, mint, ö, vagy valamilyen típusú szövegírást, az jobban meg könnyebb szervezni, mint, mint mást. Tehát például a, a, az ilyen landing page írását, a sales szövegírást, az értékesítési szöveget, azt, ö, azt ki lehet szervezni, szerintem könnyebben, mert ott szimplán ö, ahhoz, hogy ö, megírd ezt a, ezt a tartalmat, ahhoz nem kell ismerni mélyre hatóan a terméket, hanem csak úgy nagyjából ismerned kell. Inkább ott, amin a hangsúly van, hogy ismert, hogy mi a problémája az ügyfélnek, a cég milyen megoldást nyújt direktbe erre a problémára, és ez a megoldás hogyan érződik az ügyfél részéről. Tehát, tehát ezeket ismered, meg tudsz valamilyen sztorit köré írni, akkor ott, ott meg tudsz írni egy ilyen szöveget ellenben mondjuk olyan típusú szövegeknél, hogy például esettanulmány, azt már annyira nem tudott kiszervezni, vagy, vagy azt az, az nem igazán akarja az ember kiszervezni. Tehát mm. mondjuk egy freelancerrel nem iratnám ír, meg az esettanulmányaimat. tanulmányaimat. Ja, mert hogy ilyen belső információk vannak esetleg? vagy. Az is, az is közben jöhet egyébként, igen, meg, meg egy esettanulmányoknál ott már, tehát mondtam ott interjúkat, csinálsz valószínűleg az ügyfellel, és akkor ott valószínűleg nem akarnál behozni egy külsőst, hogy interjúztassa meg az ügyfeleidet. Uh-huh. Hanem inkább a, ami valaki belsős, ezt jobb lenne megoldani. A másik az ilyen blog tekintetében, vagy az ilyen tartalommarketing tekintetében pedig ott én azt tapasztaltam, hogy az ilyen top of the funnel tartalmakat az ki lehet szervezni. Főleg az olyan top of the funnel tartalmat, ami ami egyben nem a cégünkről szól, vagy nem, a, nem arról szól, amit árulsz, hanem teljesen az ügyfél szituációra, szituációjáról szól. Tehát például, hogyha webshopoknak árulsz, vagy az e-commerce iparákban szereplő cégeknek árulsz, akkor, 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 akkor könnyebben fogsz találni egy freelancert az ilyen típusú tartalmakra. Tehát szerintem top of the funnel tartalmat azt, azt ki lehet szervezni, mert ahhoz nem kell az a szakmai, technikai, Termék tudás. Viszont ahogy jövünk bejebb a, a, ahogy közelítünk a Sales felé, meg a Sales közelébb tartalmak felé, ahol már konkrétan arról van szó, hogy például egy szoftver esetében milyen, milyen funkciók vannak, meg konkrétan a részletekbe belemegyünk, ott már szerintem egyre nehezebb kiszervezni a dolgokat, mert ott már kell kéne az a szakmai tudás, amit mm-hmm. így nem olyan könnyű átadni de például a sales a legvégén, vagy hát ennek a fanának a legvégén, hogyha egy landing page-ról beszélünk, egy sales page ről beszélünk, aztán megint csak ki lehet szervezni szerintem általában. Tehát ott a sales page-en megint csak az történik, hogy rávilágítasz, hogy mi a probléma, vagy milyen problémákat tudsz megoldani, aztán mi a megoldásod, esetleg leírod a folyamatodat, beleraksz ilyen elemeket, hogy social proof, beleraksz véleményeket, hogy mm-hmm. épüljön a bizalom, és és ezt meg lehet írni úgy is, hogy nem ismered, tehát hogy nem vagy benne milyen a, nem tudod, nem ismered a szakmai hátterét a megoldásnak, ezt úgy is meg lehet írni egy ilyen ilyen, sales page-et.